0: Questo è Domani Giuro Scrivo, un podcast del Penelope Story Lab e io sono Ivano Porpora Benvenuti e benvenuti al terzo capitolo di Domani Giuro Scrivo Entreremo nelle strutture narrative delle opere più varie dai romanzi alle serie tv, dalle canzoni al cinema dalle pubblicità al torrente di micronarrazioni che ci circonda alla ricerca del modo migliore di raccontare o forse a volte solo per andare a svegliare l'autrice l'autore che è in noi. Ma è possibile che questa città non ti fanno in mente andare a raccontare. Insomma, schifo, a dire qualcosa riesci, o si un struzzo con tutto quanto là. A dire una cosa a raccontare, forza, coraggio. A te non una cosa a raccontare. E muovo, ti scei, adieno una cosa racconta! Tieno coraggio, lo dici, e tu muovo, però no! Adieno una cosa racconta, ti E è dimelo! Non ti disunire, dirra poi, non ti disunire. È una delle battute più fulminanti del cinema contemporaneo italiano, la dice il regista Capuano a Fabietto. Il film è «È stata la mano di Dio», lo trovate su Netflix. Fabietto è un nome da bambino e Capuano gli dice «è ora che ti fai chiamare Fabio», in napoletano, e poi gli ripete con un tono accorato «non ti disunire». Perché quel tono accorato? Perché Capuano si riconosce in Fabio Fabietto. Riconosce ciò che sa chi insegna qualcosa, che sta ossia curando quella parte di sé che gli era nascosta, come se fosse un osso nascosto dai muscoli e cucito dalla pelle, quella parte che gli si presenta incarnata, messa in carne da una persona che gli sta di fronte. Lo dico sempre ai corsi, quando ti sto antipatico trattami come tratteresti una parte di te che non sopporti la mattina quando ti svegli e così devi insegnare tre volte di fatto a quella persona, a quel te stesso che riconosci in quella persona e a quel che di quella persona che non riconosci e che volente o nolente deve imparare ad amare. È l'incontro tra il cinema e la vita. È quello che cerchiamo di fare in ogni nostro scritto, in ogni nostro racconto, dalla cazzata che tiriamo giù in 20 minuti al romanzo che siamo convinti ci salverà la vita. Cerchiamo di non disunirci, ma poi ci disuniamo, perché tenere su le colonne è una fatica spaventosa per un eroe mitologico, figurati per noi. Una volta qualcuno ha detto che è facile essere eroi per un quarto d'ora. È molto più difficile essere uomini buoni per una settimana. E allora cerchiamo di non disunirci. Cerchiamo di tenere su la linea di basso. Concentriamoci sulla linea di basso, quel qualcosa che ha un suono e un ritmo. E il suono gestisce il mood. Il ritmo, il groove. Questa settimana ho provato a lavorare al mio nuovo romanzo. È prassi consolidata, parlare di continuo di ciò che si sta scrivendo ma in termini sibillini, scrivere su Facebook cose come «E Cosimo ritorna a volare» oppure è «Finalmente chiuso l'ottavo capitolo» o «Pagina 123» piccole scatole chiuse che poi al momento giusto diventeranno contenuti aperti. Non so se questo derivi da una scaramanzia o dalla paura di non riuscire a chiudere il cerchio. Forse da entrambe, in fin dei conti, siamo tutti scaramantici e chi non lo è... Non credo conosca il senso profondo del rito. Il mio prossimo libro parla di cattedrali. Sono quindi andato dentro al Duomo di Milano qualche giorno fa e poi sul Duomo. Sfidando le vertigini ho guardato in basso. Mi sono chiesto a quanti metri arrivassero le colonne. Pensavo fossero 30 metri giù di lì. Scopro che sono a 24 metri. E a quale altezza arrivasse invece il Duomo? Pensavo arrivasse a 50 metri, forse qualcosa di meno. E invece la Madonnina arriva a 108,50. metri è una piramide di circa 65 volte me dalla testa alle spalle mi sale sulle spalle un altro ivano e poi un altro ivano un altro ivano e via così lassù fino a toccare la corona della madonna è un po' una metafora di un romanzo se ci pensate crediamo che le strutture portanti siano così impegnative così lorde 30 metri invece lo sono di meno 24 e poi puntiamo troppo poco in alto con la nostra immaginazione mentre una struttura sufficientemente solida ed elastica, ci può lanciare in aria. Succede anche con le narrazioni di cui voglio parlare questa settimana, perché l'altro giorno ho letto il testo di una mia allieva e conteneva una lunghissima introduzione rispetto a ciò che voleva raccontare e ho pensato che l'introduzione in realtà è una fregatura. Noi siamo abituati a pensare all'intro come a una sorta di passaggio dal nostro mondo a quello romanzesco o al momento in cui il groove si distende, si crea un tappeto sonoro e finalmente si parte, mentre in realtà è un fondamento fa già parte della struttura, non prelude alla struttura. Se ciò che stai scrivendo non ha a che fare con la vita, intendo con la vita narrata all'interno della storia, allora non ha senso che lo racconti, perché uno degli esercizi più difficili in una storia consiste nel fare le parentesi, ossia nel chiedersi dove comincia la storia e dove no, e togliere il dove no, e dove finisce la storia e dove è finita, e tagliare il dove è finita le narrazioni raccontano di vita non di altro siamo noi che facciamo confusione l'ho già detto nel primo incontro la scrittura è un sismografo del nostro tremore sentite come trema la voce di Capuano non ti disunire è un urlo alla vita e sentite questo di urlo è Vittorio Gasman nella terrazza di scola. non se ne può più non se ne può più di te di te di te e anche di Sergio quello che è morto e soprattutto non se ne può più del dolente erudito Il quale si capisce Ce l'ha solo lui le idee giuste eh, Però, poverino, eh, lui, egli Egli è afflitto, e impedito da mille meccanismi ostili Perché altrimenti, eh, altrimenti figuriamoci Chissà come metterebbe tutte le cose a posto Egli, lui, questo inesorabile E eh, fatemelo dire perché sarò schiatto Questo implacabile Stronzo Ma di chi parla? Di me! di me non vi voglio più non vi voglio più vedere non vi voglio più. non vi voglio più sentire voi siete il mio specchio a proposito di urlo ieri io e la mia compagna siamo stati a Verona a Castelvecchio lì c'è una scultura meravigliosa che sono andato a cercare più delle altre opere esposte è il Crocifisso Maria e San Giovanni della chiesa di San Giacomo di Tomba fatto dal maestro di Santa Anastasia nella prima metà del 1300 mi è venuto in mente che questo urlo, quello del Cristo intendo, sia un vero urlo umano il giorno prima avevo presentato il nuovo libro di Carmelo Vetrano il primo libro di Carmelo Vetrano, il suo esordio si chiama Il Censimento dei Lampioni, edito da Laurana e il protagonista, Sebastiano, va su e giù col cestello per censire i lampioni mentre il padre è alla guida se ci pensate è il perfetto esempio del rapporto fra il padre e il figlio biblici il padre ha una visione orientata, il figlio sale e scende e la visione di dio che controlla solo dall'alto nega questo crocefisso bellissimo in cui l'ingresso nelle cose terrene significa l'ingresso nell'umanità delle meraviglie nei pani e nei pesci che si moltiplicano nel vino di cana nell'olio profumato ma anche nel terribile dolore di questo urlo senza fondo è un po come l'urlo silenzioso di Alpacino nel padrino parte terza per me è la sola sequenza che dia senso a quel film e l'intera scena viene riprodotta dalla Madonna alla destra del Cristo in estasi e dal San Giovanni alla sua destra, talmente addolorato dentro che hai la sensazione che si porti quel tremendo lutto nel cuore. Che poi alla fine, quando urliamo, nel perfetto dolore oppure nella profondissima rabbia o come in quella scena del, della terrazza di Scola, in entrambi. Chiudo questa lunga digressione con due narrazioni che mi sono venute alla mente contemporaneamente in questi giorni. Una è di Yasushi Nouwe. Mi ricordavo che finisse il terzo racconto di amore, una trilogia di racconti pubblicata da Delphi e tradotta da Giorgio Mitrano, che traduce anche fra gli altri Murakami, Kawabata, Shikibu, con la frase e se provassi a essere felice? E mi sembrava perfetta per questo incontro. Sono andato a controllare la fonte e la frase finale ve la leggo. In quell'istante un pensiero che non l'aveva mai sfiorato da quando era partito da Tokyo balenò in un punto lontano, infinitamente lontano, della coscienza di Sugi. E se tentassi di vivere? Mi ha colpito molto questo lapsus. Ricordavo essere felice, parlava di vivere. Il pensiero che stessi ricordando la felicità invece era la vita, o meglio, che stessi confondendo la felicità con la vita e l'ho preso come un difetto di questa generazione non solo mio il fatto che confondiamo la felicità con la vita che puntiamo alla felicità che della vita è un solo aspetto invece che al tutto ne parlava anche Pier Vittorio Tondelli che ci manca e come in uno dei più lucidi biglietti e gli amici vi leggo l'estratto vedere il lato bello accontentarsi del momento migliore, fidarsi di questo abbraccio e non chiedere altro perché la sua vita è solo sua per quanto tu voglia, per quanto ti faccia impazzire non gliela cambierai in tuo favore. Fidarsi del suo abbraccio, della sua pelle contro la tua, questo ti deve essere sufficiente, lo vedrai andare via tante altre volte e poi una volta sarà l'ultima, ma tu dici stasera, adesso, non è già l'ultima volta?» Vedere il lato bello, accontentarsi del momento migliore, fidarsi di, ti, di quando ti cerca in mezzo alla folla, fidarsi del suo addio, avere più fiducia nel tuo amore che non gli cambierà la vita, ma che non dannerà la tua perché se tu lo ami e se soffri e se vai fuori di testa, questi sono problemi solo tuoi. Fidarsi dei suoi baci, della sua pelle, quando sta con la tua pelle. L'amore è niente di più, sei tu che confondi l'amore con la vita. Sei tu che confondi l'amore con la vita, e allora cos'è la vita? Forse una definizione illecita della vita è questa. È ciò che cerchiamo di catturare con l'arte. È la bocca senza voce di Michael Corleone sulla scalinata. È San Giovanni che non riesce nemmeno a guardare. È Sughi che prova a vivere, non a essere felice. E Pier Vittorio Tondelli che ce l'ha fatta a vivere, come? È la voce di Gasman che si dà dello stronzo, eppure se ci pensate, Capuano che ce lo ricorda a forza. Non ti disunire, Fabio. Non ti disunire. La frase della volta scorsa era di un anonimo. Diceva, l'amore è un chirurgo senza esperienza. Dimentica le farfalle nello stomaco, mette il cuore in gola, sposta la testa fra le nuvole. Nel quarto incontro parleremo di peregrinazioni. Veniteci a trovare la settimana prossima. Avete sentito Domani giuro Scrivo Un podcast del Penelope Story Lab E io sono Ivano Porpora Alla prossima